0: 皆さんこんばんは。宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組です。お送りいたしますのは、インターネットラジオ局スペースポッドキャストドットネット局長の FA と
1: 、パーソナリティの後藤です
0: 。コモニャンです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願いしま
0: す。はい、今回は3人でお送りいたします。えっ、ー、と、ちょっと、ソリシュの夜も、あの、また、半年、またっていうかね、2回目、半年、はい、半年以上ですね、2月に配信してますからね。そう、ね、もう、もう、なんだかんだで9月になってしまいましたので。うん、えへ、ー、随分休んじゃったんですけど。えー、っと、まあ、あの、番組の、えー、っと、公式サイトにも書いてあったんですけど、ちょっと私の方のね、仕事の関係で、収録をしてる余裕がなくなってしまったんでですね、えー、お休みさせてもらったんですけど、まあ、なんとかクリアしてですね、再開いたしました。で、もう1ヶ月ぐらい早く始めたかった。っていうか、あの、このスペースポッドキャストでもう1番組やってます。スペースニュースダイジェストの方は、もう1ヶ月前に始めたんですけど、はい、向こうの方が半年溜まってるニュースを配信するのに 3,、うん、3週間かかって、<笑><笑> 3週間っていうか、配信3回分かかって、うん、で,で、その後、先週にですね、だから、先週っていうか、えっ、ー、と、9月の、第1週にはこの再開をまた配信したいなと思ったんですけど、ちょっと私が、あの、退場方針になってしまってですね、<笑> 1週間、えー、ダウンしてしまったので、えー、ちょっとずれ込んでしまってですね。それで、先日の6日にですね、9月6日に、リスナーさんとの交流会ということで、幕張で開催されてます、宇宙博のみんなで宇宙博を見に行こうという企画をしてですね、はい、で本当は再開した配信の中でそれの告知をしたかったんですけど配信ができなかったんで,ですね<笑>、えー、告知だけ2分ぐらいのショートのやつを上げてしまったんでお<笑>再開されたと思ったら内容が告知だったんで<笑>がっかりされた方も多々いらっしゃると思うんですけど局長としてそれはお詫びいたしますよちょっと予定が1週間ずれてしまいましたね。<笑>えー、まあ、とりあえず今回はですね、えっ、ー、と、交流会の方は、リスナーさん8人がね、いらっしゃいまして、うん、結構、楽しんでもらえたのかな
1: 。うん。うん、面白かったですね。面白かったですか、
0: はいうん、やっぱ混んでましたね、結構ね、<笑>人混んで、あの中でね、<笑>説明して、可能な限り説明していきましたけど、うんはい、はい。楽しんでいただければ。まあ当日ね、来ていただいた方の皆さんね、えー、楽しかったというコメントいただきました,いただいてますのでね、えー、ありがたいと思っております。えー、っと、参加された方からですね、メッセージをいただいております。えー、っと、お名前は奈々さんですね。えー、今日は大変楽しいひと時をありがとうございました。FA、えー、さんをはじめ、お父さん、ともにゃんさん、エイトさん、予想外の吉安さんまでお会いできて充実の一日でしたっていうことでメッセージをいただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ま,したあまあ、吉安さん来てくれたんでね、えー、まあもちろん参加者として、リスナーとして<笑>参加してくれたんですけどね。<笑>はい。結構吉安さんにいる助かれ、助けてもらいました。現場で手伝ってもらってですね。<笑>
1: 吉屋さんがちょこっと、あのー、宇宙博の様子を配信しておられましたね。そうですね。ツイ
0: ツイキャスで流してましたね。はい。はい。はい、えー、っと、それからですね、もう一つメッセージが来ております。大竹、大竹信夫さんですかね。えー、っと、こんにちは、えー。最近この番組をポッドキャストで見つけました。大変面白く聞かせていただいております。構成内核融合の話は2年くらい前に本で読んだ記憶がありますが難しくてほとんど覚えていませんでした、はい、番組でわかりやすく解説していただいたので少しは理解できたような気がします、はい、ジョニー・ミッチェルのウッドストックという協力の歌詞の中に We are Stardust, We are the Golden という一節がありますがまさに我々は星屑なのですね配信中のようですができる時で結構ですから再開してください楽しみにしておりますということでメッセージいただいておりますありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。えー、ようやく配信が、うん、できましたね。<笑>えーまあ、ね前回の構成内、ね、核融合の話を、うん、えー、面白いということでありがとうございます。この、この時はですね、確かにアクセス数もすごい多くてですね、7万アクセスぐらいあったんですよね。まあ、ああイコール7万人がダウンロードしたってわけじゃないんですけど、まあ、アクセス数とダウンロード数って一致しないんですけど、うん、あのー、やっぱね、かなり人気のある回に。なりましたねはい、うんはい、ということで、えまあ、なんとか再開できましたんで、えー、また引き続き大き、えー、お楽しみいただければいいかなと思います
1: 。まあ、これからもよろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。はいはい、えー、っと、それではで、今回のテーマなんですけど、はい前回配信の最後に、一応あの、双子のパラドックスとあと、ブラックホール、一般相対性理論絡みのちょっと追加の話をちょっとしたい,したいと言っていましたので、はい。えー、それをやろうと思いますね。あそれも双子のパラドックスの話題やろうと思って、いろいろ、あの、本読んだりとか、いろんな説明を読んでるとき、うん、って、ちょうどあの、大雪のときに、<笑>雪の中でで読んでた記憶ありますね<笑>、うん、雪降りましたね雪降っ,て雪降って大変なことになってホテルでやることないから、うんえー、双子のパラドックスの本を読んでたんですけど<笑><笑>、えー、双子
1: のパラドックスっていうのもすごい分かりにくいですよね
0: そうなんですよねじゃあ双子のパラドックスはちょっとまたあれ順番を追って話していからじゃないんで、えー、はないんでとりあえず一般相対論のちょっと補足の話で、えー、何の補足をしようかというとですね、えーっとはい、ブラックホールの話、要するに重力が強くなって脱出速度、その天体から飛び出す脱出速度が高速を上回ってしまうような時に、うんえー、つまり強力な重力が発生した天体が、まあ、ブラックホールということで、前回あのご説明しましたけれども、前回じゃない、前々回なんですかね。はいですもちろん光がブラックホールにまっすぐ行くと当然出てこないでブラックホールからも出てこない、はい、だけどその周辺を通過する光はどうなるのというのをちょっと話したいと思いますね、はいまあ、一般相対性理論的な話をするとブラックホールによって強力な、はい、重力質量によって空間が歪んでその歪みイコール重力なんですけれども、はい、その歪みの中をまっすぐ光が通ってくるとえー、普,通普通の時に比べて,曲がって光が曲がっているように見えると、うん、ただ光からすると空間に沿って、うん、要するに道なりにってやつの道が曲がっているってやつですね
1: ああのメッシュのう平面の中にこう、うん、ブラックホールっていう,こう穴が開いてる、うん、へこんだみたいなそのメッシュの直線みたいなやつが、うん、実際に光の通る直線のような感じなんですよね
0: 、うん、そうですねうん、で、光は、はい、その空間の最短距離、最短距離ってちっとおかしいな。最も時間がかかるルートを通ります。これだいぶ前に話したんですけどね。<笑>うん、で、それがまあ光が通る最短距離のルートなんですけど、あの、はい、えー、っと、即地線という線が、まあ、お話もしましたけど、はいうんその二点間を結ぶ距離の最短距離を通っているとじ、うん、実はそれって一番時間のかかるルートなんですよね。うん、はい。で、えっ、ー、と、まあ、その話はちょっとまた蒸し返すとまたあれなんで、うん、要するにブラックホールみたいな強力な重力波を発生している天体の周囲を光が通ると、その曲がった空間を通過することによって、あたかも光がキュッと曲げられたように見えますと。はい。いうことですね、うん。で、これが実際の天体で本当にあるのっていう話で、えー、っと、一つはアインシュタインさんが一般相対性理論を出して、その相対性理論の検証を行ったとき、要するに太陽を観測して、はい、日食の時の太陽を観測して、で、日食の太陽のすぐ脇にある恒星の位置が太陽がない時に比べてずれて見えると。という観測をして、はいえー、一般相対論の、えー、理論通りのそのズレが出ましたというのが、一般相対論の話し,しましたけど、はいまあ、これ要するに今で言うと重力レンズ効果ってやつですよね。はい、太陽でも起きるぐらいなんで、そのブラックホールとなると相当強力な重力レンズ効果が起きると。はい、でちなみにこの重力レンズ効果っていうのが実際に観測された話をすると初めて観測されたのですね。はい。1979年の3月のことです
1: 。ええー
0: 。えっとね、これはね、うん
1: 、結構最近ですね。そうですね、うん
0: 。これね、今はね、ツイン、ツインクエーサーって言われてますね。要するに一つのクエーサーが重力レンズによって二つになって見えてるん、ね、で、ツインクエーサーというふうに今言われてます。はいえっとですね、地球から大熊座方向に約138億5000万光年離れた位置にある、えー、クエサ。91億年前の宇宙に存在するクエサなんですけど、これが、えっとですね、実際1個のクエサなんですが、はい、えー、っとですね、角度にしてですね、6.3 秒、うんうん。角度にして6 3秒離れて同じものが2つ見えてると。う
1: ん、結構大きいというか、秒の単なんだ。んですよ、ね。うん、すごい離
0: れてるんですよ。だから、秒、だから、えっ、ー、と、1度があって、うん、1度の60分の1が分、分,分んで、はいはい、その60分の1が秒ですよね。はい。で、6.3 秒だから、うん、け結構、うん、その、天体、宇宙全、空を、見上げて、2、はい、つの星の離角距離がどれ離,離れてる角度がどれぐらいかということを考えると相当離れてるんですよね。うんうん、でしかもそれが1つの天体のものがそんなに離れてるって、いや、これすごいな。うんうん、で当然、最初は別のクエーサーだと思ったんですが、要するにスペクトルですね。はい、まず、どれぐらい距離が離れてるか、光がどれぐらい赤方変移をしてるかってですね。はいそれの値とか、あと、他の特徴、光を通じて得られる他の特徴が非常によく似てると。うん、いうことで、えー、これは一般相対論でいう重力レンズ効果で起きたんじゃないかと、いうことに旗、うん、の気がついて、はい。えー、8、その重力レンズ圏を調べましたところ、8ヶ月後に、重力源となる銀河、えー、YGKOW の G1 って番号がついてるんですけど、まあ、それを実際発見したということですね
1: 。え、ちょ、ちょっと疑問があるんですけど、はいはい。はい、えっとですね、その銀河にしろ、ブラックホールにしろ、まあ、Q のようになってるじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。それが、どうしてその Q の,、うん、Q のようなものの後ろにあるものが、うんうんちょううど左右に2つというか上とか下とか他の方向に行った光もこう回り込んできてもいいのになとそうです
0: ねそれはあると思いますよ、うん、だからアインシュタインクロスっていう十字型のやつもありますよねああ真ん中に重力弦があって同じものがこう上下左右に4つ見えてるとかいうのもある、はい、確かアイ,イアインシュタインクロスだったかなうんとアインシュタインクロスというのがあってこれは完全にあの十字型に。見えます。クエサー,ー、うん、QSO2237 プラス030と銀河 Y88G の組み合わせで、はい、中心の銀河によって、後ろのクエサー,ーが4つになってます。おまあ、こういうものがこう実際にあるんですけどね。まあうんまあ、でも、あのー、銀河なんで、はい<笑>あのー、形はまあ平,ら平らなのか、いろいろな形が、まあ、ちょっとわかんないですけど、はいろんな形があるで、はいあので、ー、要するに縦方向、要するに銀河、銀河がどんな形でその前にいるかで、はい、多分横から回ってくるのと縦から回ってくるのとその焦点の位置が変わってくると思うんですよ
1: 。集まりやすい方向があるんだ。そ,うそ,うそ,う、うん、その
0: 重力、その物質の分布で。はい。だ例えば渦巻き銀河みたいなものが真ん中にあったら、はい、その縦の厚みっての薄いじゃないですか。はいはい。で横とは銀河系とか、アンドロメダメとか大きいじゃないですか。多分なんか横方向に来るやつは質量が大きいから、そこ、そっち方向は重力強いんですよ。はい、はい、で縦方向は薄いから、うん、そういう多分ねその辺の、ね、差がねあ、あのー、多少え影響があって焦点の位置がそのルートによって焦点位置が多分あ変わると思うんですよ、う
1: ん、なるほ
0: どちなみにこのツインクエーサーの重力源はえー、っとね YGKOW88G1、えー、または88と呼ばれてる銀河で巨大な大円銀河で銀河団の中にあるやつですね、うんえっと。地球から50億光年離れた位置。だから、もともとの、えー、このクエーサーの位置が138億。もう5000万光年離れてるとこで50億光年なんで、まあ、手前側3分の1ぐらいのところにあると、はい、<笑>いうわけですね、うん
1: 。まあ、ブラックホールって言っても銀,銀河の,その中心がそもそもブラックホールなんですよね。うんまあそういうことですよね。でもで、ね、まあ銀河自体のとにかく大きな重力源のあるところは、うん、要するに後ろにある光が、うんそ,ううううん、そういうふうに回り込むということですね
0: 。実際にあの単体の,あの構成サイズのブラックホールによって、はい、レ,ンズ効果ですレンズ効果が出るっていうのはいまあ結構こう、近くないとあ
1: あ。ブラックホールのすぐ真後ろにある。うん、ブ,ラブラ
0: ックホールのその、<笑>サイズがですね、はいまあ、構成サイズのブラックホールじゃ、ちょっと地球からじゃ金棒りないんで、はいうん、だ今だから重力レンズで観測される、う実際実,実観測できるやつはみんな銀河サイズのやつですね、うんまあ。あとはマイクロ、マイクロ重力レンズっていうのがちょっと最近出てきて、うん。うんまあそれであの形外、太陽系外惑星の探索というか、その、あの、太陽系から弾き出された、うん、あのー、惑星が、冬惑星。冬惑星がを、を見、見つけようとか、そういうのもやってますけどね。はぁ、あうん。まあ、そういうレベルの話ですね、えー。うん。で、まあ、実際の話たちが、ちょっと今回まあ、どちらかというと理論ベースの話で、じゃあ、そのブラックホールの周りに光がですね、うん。を通すと、その光がどういう風うに曲がるのかな、うん、というのをね、ちょっとね、ええー、考えてみたいと、ちょっと考えてみたいと思いますね。はい。はい。まあ、具体的な大きさの話をしてもしょうがないんで、えっとね、話の基準はね、シュバルツシルト半径。うん。要するに、自称の付け名そ。そうですね。ええー、あの、イベントホライズンですですね。要するに、そ、あの、脱出速度が高速に達するところ。えー、もしくはその時間、重力によって時間が、相対論効果によって時間が停止する点ですね。はい。でその距離を基準として考えますね。で、そこに対してですね、あの、光をね、その周りを走らせる。光がやってきて、プラコールに向かうということを考えると、はい。えっとね、でこの時ちょっと、んず、ずかないと難しいんですけど、えー、っと、まあ、外からこう、水星みたいに、コメットみたいに太陽にやってきて、はい。で、太陽系で言うと、コメット、水星が、あの、放星がこうやってきてで、サングレーダーと言われる、その、尾っぽを飛ばすやつは太陽のギリギリのところをキュンって取って、ピューってまた戻るわけですよね。はいうんはい、でそういうイメージで,で考えて、一番その近いところ、一番ち近くてキュッて曲がるところの距離が、シバシルト半径に対してどれだけかっていう話でした。はあ、うん。はい。で、まあ、計算結果を先にこう話すとですね。うん。四髪シ,ュシュルト半径の 1.75 倍のところを通るように、光を走らせると、光は、くるっと回って平行に戻ります。もっと、っとってうん。平行に。ブラックホールに対して、例えば、ま、センターから 1.75 倍のところを狙って、ピューっと入ってくると、はい。ブラックホールの周りをひゅっと戻って、今度はブラックホールの反対側から、えー、と入射してきてると同じ角度で平行にピュッと戻ってああ。ぐるっと回って
1: 。ああ、そうかそうか、うん。考えてみたら、あの、太陽系のそのほうき星っていうのは放物線でき来てますけど、うん、光は直線で進んできてるんですよね。そう,そういえば。そあそれがぐるっと回るから、うん。そう
0: そうそうで、はい。で、あの、普通のね、米、水星だとか惑星の動きと、はい、光の場合違うのは、はいえー、普通の、その、惑星とかの軌道っていうのは、速度が変化するんですけど、光は常に秒速30万キロなんで、どこ通ろうが速度変わらないんですよ、はい。コメントとか、水星とかみたいな、太陽に近づけてくるとギューって加速して
1: 、はい、その
0: 太陽の際を通るときが一番速くて、そこからまたこう減速して、こう最後から離れてくるんですけど、はい、光の場合は常に同じ速度、秒速30万キロでこう動くわけなんですよね、はい。で、そこから、あのー、ちょっと少なくしてですね、今度はですね、えー、と一番近いところがシュバルツシルト半径の 1.65、うん、倍のところを通ると、はいはい、もうちょっとこう、あの、重力で回されちゃうわけですよ。はい、1.75 倍の時は平行だった。それより近くなると今度はどうなるかっていうと、はいえー、くるっと回って元、元来たコースにクロスして持るクロスして,スして、はい、戻るんですよね。はい、うんで、そうすると、どうなるかというと、四、う、抜、ん、シルト半径の 1.5 倍の距離に突っ込むと、そのままくるくるくるくると、深淵を描いて永久に光が回り続けるん
1: ですよ。へ<笑><笑>、えーうん、1.5 倍のところでもう光
0: が。そう、そう光が、えー、光が周回軌道に入るんですよ。へ、えー、うん。えーうん、こういう話ってあまりないでしょ。
1: ないですねその 1.5 倍のところ、うん、もし講師がこう、うん、通るたんびにくるくる回ってたらそこだけえらく講師がたまるような気がするんですけど<笑>そ,そういうことはないわけ
0: です。まあ、たまたまそこに入ってこないとだけどねでもあ、うん、そうなのか。そうでただらこの 1.5 さっき 1.75 で平行だったんですけどこれをだから 1.8 倍 1.9 倍とかしていくとどんどんどんどんこう広がっていって、はいうん、あ,のあまり曲げられない。状態になっちゃうんですよね、うんうん、で逆にこの 1.5 よりどんどん小さくしていくともう 1.5、はい、倍より小さいと最終的には全部ブラックホールの中落ちますあだかしばらくシルト半径に行くとダメなんじゃなくて、はい、そのいわゆる本当に周回軌道とかいうことを考えると 1.5、うん、倍より内側に切り込んでいくと、うん、もう出てこれねああうん 1.5 倍のところでその釣り合ってくるからまあん
1: なんか SF とかではもうちょっとギリギリの辺まで行ってたような気がしますけど。そうでそうで,
0: <笑>そう
1: でも実際の,こうその限界っていうのはだからしばらくすると半径の 1.5 倍の
0: ところあたりということなんですね。そ,うそ,うそこが、まあ、あの高,高速で飛んでる場合ね。うんあはい、だから高速の 99.999% ぐらいの。うん速度でで飛んる高速宇宙船だと多分 1.5、はい、じゃなくてもっと高い 1.6 とかそういうところがその周回になってああ
1: 、うん、もう出られない出られ
0: ない、うんうん、それより短くなるとしばらく中途半径の中に入らなくてもまあ最終的にはこうぐるぐる回りながらブラックホールに起こっていくというん、てかしばらく地上の自閉線に向かって起こっていくと、はいうん、いうことになるんですようんこのシュバルツシト半径の 1.5 倍というのが実はその光の動きとして実は極めて重要な数値、うんうん、でそれがこう何につながってきますかという話をすると、はい、何の話をしたいかというとですね、はい、<笑>あの要するにブラックホールに近づいていくとブラックホールとその宇宙はどう見えますかという話なんですよ、えー、と特殊相対性理論の時にその速度を上げていくと、うん、その高の差と高高差とドラップラーシフトでーー、はい。スターボーが見えるとか
1: 、ああ、はい。後ろの、後ろの太陽が、太陽がぐわっ
0: と前まで広がって、<笑>広がっちゃう。<笑>その他の宇宙が前方10度ぐらいにまとまるっていう話しましたよね、
1: はい。はい。電波みたいになってる。そう
0: そうそうそう。はい。で、あれが、あの、この、じゃあ今のブラックホールに近づいていく場合を考えると、どうなりますかと。はい。うん。いう話ですね。
1: 近づいた人から見るんですね。うん、そ,う
0: そうそうそう。はぁ、うん。えっ、ー、と、なるほ
1: 想像もつかないんですけど、もしもその周回軌道にぐるぐる光が回るんであれば、うん、その周回軌道上に行ったら私の背中が見えるとか、そんな感じになるのかな
0: 。周回軌道上に,行,道上に行けばそうなりますね
1: 。そうなるんですよね。うん
0: 、で,で、今回どう見えるかっていうのは、うん、ちょっとその計算を単純化するために、はい。えー、っと、ブラックホールに対して、今度はまっすぐ直線で落っこっていくと。はい。いうふうに考えて、はい、あの、その、ちょっと、さっきの周回軌道に入るときにその 1.5 倍分ずれて入ってるんだけど、はい、今回はもうど真ん中にこう。ど真ん中にまっすぐ。行、はい、きます。うん。もう直進していくという。はい。えー、前提で話をしますと。はい、えー、前方が0と。ではいえー、全く真横のところが左右のところ90度で真後ろが180度と、はいうん、いうふうな認識で、えー、いてくださいで、はい、これでブラックホールに近づいていくと、はいえっとですね、シュバルツシルト半径の、えー、まず8倍のところに来ると、はい、どうなりますかというと、まあ、後ろはね、うんうんさほど変わらないんですよ、えーとそうですね。90度のところがね、ちょっと後ろに行くかな。だから真横にあるものがね、うん、ほんのちょっと後ろにずれるんですけど、うん、じゃ前の方がどうなってくるかっていうと、はい、前方にブラックホールがですね、えっ、ー、と、おおむね10度ぐらいの角度で見えて、はい、そこからですね、うん、30度、180度、180度、真後ろが見えるんですよ。ブラックホールのすぐ脇は真後ろが見えるんです。で、そこから、後ろからずっと来て、30度来て、で、大体、角度を取30度ぐらいのところに真正面の光がきます
1: 。ま、真後ろが見えるというのは、うん、えー、っと
0: 、真正面に真後ろが見える
1: 。私の、その、私の背中が見えるというイメージですかブラックホーがの真後ろ
0: 後ろから来た。自分の真後ろが見える。まあ、自分の背中じゃなくて、180度後ろにあるものが前方に見える。
1: 前方に見える。ああ、なるほど、はいだから後ろ。後ろを
0: 振り向くと後ろから来た光見えますよね。はい。でも前を見ると、後ろから来た光が自分が抜いてったやつがブラックホールの周りをくるっと回って戻ってきてるやつが見えるんですよ。ああ
1: 、なるほど。だから前方に
0: ブラックホールは見えるんだけど、はいはい、ブラックホールのすぐ脇には、はい。真後ろから来た光が自分を抜いてブラックホールの周りを、向こうをくるっと回って手前に戻ってきてるものが見えてるんで、<笑>はい。で、ブラックホールの周囲には後ろの像が見えてるんです。はい、も,うもちろんかなりこうリング状にこうぐにゃぐにゃ,ぐに,ゃになってるんだけどでその周りに真っ正面が見える、はい、<笑>ええー、<笑><笑>
1: 真正面がそう、真正
0: 面がだからブラックホールがええ、はい、前にブラック黒いものが見えて、はい
1: 、でそのが見え
0: えええええええええええええええええ十度え、はいええええええええええええええ10度ぐらいの範囲に後ろがあって、はい、その背方面から4 3 40 30度から40度ぐらいの間ぐらいのところに0度があるだ真正面から来る光はブラックホールによってギュンと曲げられるから、はい、ブラックホールの向こう側から来る光0度から来る光はブラックホールの脇を通ってくるからリング状に見えますねさっきの重力レンズ効果で。正面向こうの真うブラックホールの真後ろから来る光はブラックホールをよけてその周りに、はい、見えてる見えてる
1: ブラックホールの後ろが見えて
0: そうそうブラックホールの後ろが見えてる,そうそうえてるだからゼロ正面にブラックホールがあってそのブラックホールの向こう側が見えて
1: るなるほど
0: だからブラックホールの縁はブラ縁は自分の後ろ,、うん、後ろから来た光がブラックホールの周りをぐるっと回って見えて、はいはい、その外側にブラックホールの後ろから来た光が来るんです
1: よあ<笑>ええー。じゃあ、えっ、ー、と、後ろに、うん、私の後ろに赤い星があって、うん、ブラックホールの後ろに青い星があるとするじゃないですか。うんうん、そうすると、ブラックホールの周りが、こう、赤い星の像が、ぐわーっとドーナツみたいに見えて、うん、そ,うそ,うそ,うその外側に、青い星の像がドーナツみたいに見えると、うん。
0: そう、そういうことですね
1: 。<笑>
0: <笑>まあ、ただ、色はあの、色は変わりますけどね。そうなるほどああでそれがどんどんどんどんこう近づいていくと、うん、前方のブラックホールは大きく見える例えばブラックシュバルツシルト半径の4倍の位置まで来るとブラックホールの視半角度が 34.3 度ぐらいになって、うん、でその周りに約15の距離で10度くらいの幅で後ろが見えててだいたい45度くらいの位置に真正面が見えてる<笑>うん
1: でもブラックホール自体は見えないですよね本当に真っ黒なんですよねそそうそう光そこから来ないから
0: っそこから来ないから真っ黒あだ本当の自分の真正面から光が来ないから本来真正面に来るはずのブラックホールの向こうにある物体が脇に避、うん、け,け,けてるよけて見えてる、うんそれで、しばらく中途半径の 1.5 倍まで来ると、はい。もう、前方から来る光はもう、来なくなっちゃうから、周回軌道に入ってるから、はい。はい、前方は全部、180度全部、あ、百ブラックホール、90度全部前方ブラックホール。はい。それで、えー、っと、そうすると、90度真横が、うん。後方60度ぐらいなのかな。で、えーうん、角度で言うと80度ぐらいのところに0度がある。だから後ろを見ると真正面から来た光が来るんです
1: 、はいはい、はいはい。
0: ブラックホールのまでぐるーんと回って、後ろから今度は真正面の光がブラックホールの向こう側にある。はぁ、うん。うん。だから、後ろに、後ろに正面のものが見えて<笑><笑><笑>、えー。へぇー。後ろに、えー、不思議ですね、本当に。でしょだからブラック。うん。うんブラックホールの暗黒面っていうのは、はい、シュバルツシート半径じゃなくて実際にはシュバルツシート半径の 1.5 倍のところにあるなるほど、うん、だからシュバルツシート半径のまあ例えば4倍ぐらいのところにいると、えーと、前方30度ぐらいのところからブラックホールに向かって出た光がぐるーっと回って、うん、えぇ、ー、あ、左側30度ぐらいのところから出た、ブラックホールに向かって出た光が、ブラックホールの周りをぐるっと回って、うん、右側10度ぐらいから自分のところに来るんですよね
1: 。は
0: ぁ<笑>、うん。それはだから左右反転するわけです、はいはい、上下左右反転して重力レンズで。ーあぁ。
1: 望<笑>遠鏡みたいな。そうそうそうそう
0: 。うん、まさにレンズで。上下左右。まああれと違うな。だから、えー、0度のものは回ってくるんだけど、0度より内側に、うん、その、正面、0度より右側に<笑>左側のものが見えてくる。<笑>左側に右側のものが見えてくる。うわぁ。うん。で、真正面にはその、それがぐるっと回って、真後ろから来たのが真正面に戻って見えてくるという、いう、ちょっとそう、なかなか、言われてみてもよくわからない。うん。えー、状況が。だから、あんまり、だからリアルにですね。うん、えー。ブラックホールに接近する映像って、えぇ、ー、だ映像化されてるブラックホールって、あれじゃないですか。なんか宇宙に、なんか渦巻きみたいなのがこう、あった。<笑><笑>で、こう、その周りに、なんかこう、ぐるぐるぐるぐる,ぐるその、膠着円盤が、あてあは,はいはいみたいなものがこう見えてるじゃないですかそれはいわゆる想像図が出てるんだけど、はい、実際に近づいていくと、はい、正面には後ろが見えたりして、はい、そんなふうには絶対見えない
1: 見えない<笑>うんあのブラックホールの絵っていうのはそうまあ何というか物質の配置図みたいな感じにイメージしたし実際に見えてる絵ではないという
0: か、ね、見えてる絵ではないとすごい遠くから見ればそう見えるんです
1: よ。わ、まあうん、なるほど、うん。うん
0: 。構成サイズだからね。<笑>うん<笑>うん
1: 、
0: はい。ええー、それで,ですね、実は今の説明にね、まあ,あ簡略化するためにね、ちょっとひひと手間抜いてあるんですよ
1: 。ええー
0: 。何かというとですね、今の、はいえー、芝月半径の8倍だとこう見えるはず、6倍だとこう見えるはず、4倍だとこう見えるはず、1.5 倍とこう見えらずってお話ししましたけど。はい。えー、その、今の角度の前提は、はい、その場所にブラックホールに対して静止している場合なんですよ
1: 。そうでしょうね。うん、なんとなく思ってました。うん、時間がどうなるなか。そうそう。
0: 実際には、はい。その、重力で加速されて、アコ速で接近してるわけなんですよ。はい。でそうすると、これに対して今度は高高差現象が出てくるわけですよ。はい。だから宇宙船の周りで、宇宙船、ブラックホールの周りで、うん、宇宙船を静止するのは不可能なんで、うん、要するに、重力場によって光の歪曲になって、こう、大きく、大きく見れて後ろものがこう見えたりとか、周りのものが見えたりする効果があるわけですよ。でも今度は宇宙船が赤高速に近づいてくるんで、赤高速になると、特殊相対性理論とかの話のように、光は前に集まってくるんですよね。それと相殺効果になるんですよ。うん。うんうんうんでそうするとねどうなるかというと、うんはい、ブラックホールのですねえー、っとチバルツシルト半径の、えーまあ、5倍ぐらいからスタートするとえー、っとね、はい、最初は高交差現象によって宇宙が前に縮む方の効果が高いんでブラックホールに近づいていくとブラックホールがどんどん小さく見えるんですよ。はいほ
1: うほうほうそ
0: れで、えー、と5倍のところから行くと、えー、大体 4.5 倍ぐらいのところが一番小さくなってそこからはでかくなってくるんですよね、うん
1: 、ブラックホールに、うん、ブラックホールに近づいてるのにブラックホールが小さくなってくるある時点のところで
0: その、うん、有力レンズ効果の方が大きくなって、うん、今度は大きく,大きく見える
1: ようになと、うん、はい、うん
0: 、大きくなるどだからシュワルツシュット半径の例えば4倍のところからスタートすると 3.5 倍のところに近づいた時が最小なんですよね
1: 、うんうん、
0: で 1.5 倍のところより内側からスタートするともうあのー、うんというですね、えー、わけのわからない現象がですね<笑><笑>起こるんです<笑>
1: ブラックホールにつっ突っ込むときに意識があったらおかしくなりそうですね、すね頭が。<笑>うん。な、何がってい,い,いうか。平行感覚というか、なんというか。自分の感覚は、まあ感覚自体おかしいですけど、うん、ブラックホールの周りじゃ、なんか、常識的な、こう、動いてる時に感じる視界の動きっていうのとはもう、桁外れな感じですね。
0: <笑><笑>光が、そうやって歪んだりとかですいい世界なんな,、うん、なん,んだってう大きくなったり小さくなったりあ小さくなって大きくなってでなおかつ真、まあ、後ろが正面に見えててブラックホールの自分を追い越していった光がブラックホールの向こうを回って前から見える。うん
1: 、<笑>
0: ということで、まあ、実際それを、ね、絵に描いたりすると計算ではそうなってるんですけど実際それを絵に描くと。うんうんどうなるのかな、まあ、?CG とかでやってる人いるのかなちょっと検索してみたんですけどね、うん。うん。うん
1: 。まあでもとにかくあの、科学雑誌とかにある、見てきたようなブラックホールなの,の、はい。近くから見てるようなやつは<笑>。見てきたような嘘なんですよ<笑>
0: 。うん。まあだから、どれがらいに距離から見ればああやって見えるかはちょっとわかんないですよ。ある程度離れてれば、だから今,今の話はしばらくすると半径の 10, 10倍より近い話なんで、相当近くです、ね
1: 。近いです。はい。うん。なるほど。前傾が見えるほどではないかもしれないですね。そう,そう,そう,そう,う
0: ん。硬着円盤が見えて、ジェットが見えてるぐらいこう引いたところから見れば、多分ああやって見えると思いますうん。うん。だもっともっと,とか近づいて,てる。うん、だ多分もう、もうだから硬着円盤の中に入って、うん、もうギリ,ギリギリぐらいのところにいたら、はいそういう風に見えるちゅう話ですよね。多分、うん。いた絵だと多分、あの通り見えると思うんですうん
1: 。あの通りに見えるんですね。うん。そういえば、硬着円盤の中から見たブラックホールみたいなキャストは一枚も見たことない
0: です、ね、<笑>いやー、ないと思
1: いますよ、ね。描<笑>、うん、けないん
0: だ、誰も。<笑>かけないと思います、うん、あの、紅着円盤が見えるぐらいの距離から見ると、あの、後ろ、真後ろから来た光は自分の手前には来ないから、はい、えー、っと、後ろから来る光が正面に見えることはないんですよ。うん、単に、後ろから来た光が、えー、っと、違う、ブラックホールの向こう側にある光が、えー、本来なら、普通の星だと、はい、例えば土星みたいな状態。まあ,あれが、土星の枠がこ、はい、着円盤だとすると、土星の向こう側にあるやつは見えないじゃないですか。はい、うん。はいはい、で例えば、こう、土星、まあ、真正面、真横から見ると、まあ、1枚なんで、ちょっとあれなんですけど、ちょっと、例えば、ちょっと北側から見て、少し上から、こう、斜め上から見ると、こう、リングがこう見えて、うん、土星の向こう側のやつは当然見えないじゃないですか。でも、それを、まあ、ブラックホールに置き換えて、はい、ブラックホールがあって、こ着円盤があるとそれを少し斜め上から見ると、えー、っと、ブラックホールの向こう側にあるはずのこ着円盤がぐにゃんと曲がって、ブラックホールの上に見えるんですよね。ああ、うん、そうか。ブラックホールの真裏にあるものが、えっ、ー、と、ブラックホールの真上にあるように見える。はい、おむすび型に見えるんですよ
1: そ、うん。そうですね
0: 。その絵はね、CG で計算したやつ見たことありますかうん。うん。うん。そうあ、そうなんですか紅着円盤が前傾が見えるぐらいのところで、えー、見て計算したら、はい、その、で、しかもね、左右がちょっと歪んでるんですよね。うん、あの、紅着円,円盤自体が、ア高速で回転してるから、はい、<笑>
1: 手前に来るやつと向こう側に来る
0: やつと、その、光の相対速度の差が出るんで、その、ドップラーも当然違うし、はい、で、向こう側のものがグニャーンってこう、上に、斜め上から見ると、上に、ブラックホールの上に見える。だからおにぎりみたいに見える。おにぎり状の形に。うんうん、はい。という現象が、えー、ありますね。うん。うんまあその実ね、今みたいにその実際の,その天体としてのブラックホール近づいたらどうなのって話はちょっとまた、ね、別の話なんで。うん、今の話はもう、はい、純粋にその理論、硬着現場も何もない。ただ単にそのブラックホールだけがポツンと、はい、え存在しているものに近づいていった場合、うんはいけ計算、理論計算すると、うんえ、こんな感じですっていう話ですね
1: 。はい。
0: うん、とりあえずね、ブラックホールの話はこれからなんですけど、今回ですね、ちょっと追加の話ですね。はい。はいはいえー、どうですか<笑>どうですかっていうか
1: <笑>。<笑><笑>後ろのものが、後ろ、うーん、後ろのものが前に見えるとか、うんうんわからないですね、うん、やっぱりね。<笑>なんかこう、その、そもそも合わせ鏡の中に立っただけでも、すごい感覚ふわーってなるのに
0: 。<笑>そうですね。
1: <笑>そんなところに、そんな視界を見せられたら、多分、本当気分が悪くなるような気がしますけどね
0: 。撫でるまですね。吐そうですね。たきそうですね、やっぱね。履きそうですよ、あのー、きっと。可視光も、うん、ブラックホールの周りをくるっと回ってくるとエネルギー使い果たすんで、多分もう電波くらいまで波長が伸ばされてると思いますよ
1: 。
0: はい、うん、だから、その後ろから来た光子が正面に見えるんだけど、ねはい、多分、目には可視光じゃないんで肉眼では見えないですよ、うん。うん。見えない。ああ。うん、ちょっとこの辺、私今す言いましたけどね、これは本当に正確かどうかちょっと、計、う、算、ん。今朝計算いいてないんで、うん、ただ、うんはい、ぐるっと回ってきたものがだからそいわゆる重力レンズ効果で見えてるものっていうのはそんなにこう重力場のきついところをぎゅんぎゅん回ってきたわけじゃないからさほど変わってないんですけど、ねうん、実際、ちょっと今手元の資料もそこまでは計算してないんで、まあ、そういうルートで光が来るというだけの話なんですね。実際その重力によるトッラック効果がどれぐらい出るかはちょっと何とも、えー、そこまでは私もわからないですねまあ多分ただ何らかの変化はすらんですね、うんうん
1: 、ブラックホールってあのブラックホールの質量って増える一方なんですかねうーん減ることはないんですかね
0: えー、ねえ要するにブラックホールの蒸発問題になるんですけど、ブラックホールは、えーうん
1: 、
0: 素粒子サイズのブラックホールっていうのはあっという間に蒸発するんですよね。うん
1: あはいはいえ
0: ー、量子論的効果で、うんうんあのーうん。ブラックホールからもえエネルギーは漏れますで、えー。最終的にはブラックホールも蒸発すると言われてるんですけど、はい、その銀河中心ブラックホールとか、構成が超新星爆発をした後の、はい、ブラックホールが、うん、ええーはい、まあ要するに、まず周りにある吸い寄せるものをどんどんどんどん吸い寄せてって、あるところまで大きくなると思うんですけど、はい、そこから、そこまでは多分どんどん増える一方なんですよね。はい、で、まあはい、吸うものがなくなったものが宇宙年齢がどんだけになるかわかりませんけど、うん、宇宙年齢サイズ、はい、サイズってのスパンで、考えていくと、はい、最終的には、うん、ブラックホールも全て蒸発してなくなるという人もいますね
1: 。あいや,いやちょっと思ったのがですね、はい、そのブラックホールがあのもし小さくなることがあったらシュワ半径も周波数半径も小さくなるじゃないですか。すねはい、あるるるところまで、ね、ぐるぐる回ってた光がそのずっと同じところを回っている間にブラックホールがちっちゃくなったら<笑>、<笑>その昔の光が出てくるのかなってちょっと思っただけなんで。いや、もうすごい理論的な、理論的というか数学的な、あり得ないような話なん
0: だけど。うんうん、ある、あるかもしれませんね。だからね。うん。知らないですよね。
1: ねで計算上はそういうことになってもおかしくはないもんなのかなと思ったま
0: したんですけど、ねうん。計算上はおかしくないんじゃないですか
1: 。うんうん。でもまあ、通常、通常は宇宙に、いくら宇宙といえども真空、完全な真空じゃないから、通常は膠着円盤が、ブラックホールは光着円盤を持ってガスがつ降り積もりますから、小さくなるってことはないでしょうね
0: 。うん。一般的にはそうでしょうね。てか、我々の現在の宇宙の、ねうん、レベルではね
1: 。うん。うんうん、はい。
0: まあ、あとはね、あの、蒸発、ブラックホールで蒸発するんですよ。で、これは、えっとね、はいくつかっていうとですね、ホーキングさん,んですけどね、真空をものすごくこう、拡大、この話まだそんなに詳しくしてませんけど、真空の話をちょっとこれからする予定なんですけど、真空っていうのはまあ、いわゆる物質を全部こう取り除いて、空間だけになったとしても、そこをもう量子論レベルの、あの、ちっちゃい、こまでこう拡大すると常にこの量子反粒,粒,粒子の追生成追消滅が瞬間的に起きてるんですよね不確定性原理でエネルギーを借りてきて,、はい、量,子が出て量子と反粒子がぴょんと飛び出してきて、うん、ですぐ消滅すればす,すぐ返せば存在してもいいわけなんですよ、はいうん。はい。<笑>で、空っぽの空間からエネルギーが借りられるなら、もうどんどんどんどんこの出して、すぐ返済する。うん。お金借りて、利子がつく前に返せばいいと。いう話なんですけれども、はい。これをですね、ブラックホールのシュルツシュ端ト半径自称の地平線のすぐ外側で起こるとすると、この追生成したものが片方だけ吸い込まれてしまうことが起きる確率があると。ははい。で、そうすると、はいいや外から見てるとあたかもブラックホールから粒子が出てくるように見える、まあ、これだったら結局光として出てくるんですけどあたかもブラックホールから光が出てくるように見える
1: おおなるほどただ出てきた光が
0: その周回軌道の外に出れるかどうかは別にして、はい、うんはいで光はエネルギー持ってるんでその分ブラックホールの質量が減ってきますというのがブラックホールの蒸発といわれる現象なんですよ別にうんああホー,ね、ホーキング副車っていうやつですね、うん。で、ブラックホールが、ホーキングさんが示したのは、ブラックホールも蒸発して、質量もそして表面積も減ってきますよ、ということを言ってるんですよね。だから、吸うものがなくなると、はい、この現象が起きると。はい。ただですね、これがだから、どんどんどん、ブラックホールがでかければでかいほどですね、うん、実は、この、あんまり、うん。あの、エネルギー、減っていかないんですよ。うん。<笑>小さいブラックホール、小さければ小さいほど、この、ウォーキング副射効果が、どんどん激しくなって、小さければ小さいブラックホールほど、激しく、激しくエネルギーを放出して、蒸発するんですよ。はい。うん、例えば、地球の大きさの1兆分の1、まあ、1000兆トンの質量でブラックホールを作ると、はい今の計算だとその温度は1000億度ルなの。ブラックホールなんだけど、1000兆トンぐらいの物質を作って、それをギューっとこう、2000兆トンぐらいじゃ重力崩壊を起こさないから、ブラックホールにはならないんだけど、もしこれを1000兆トンのものを何らかの方法で、中性子より小さい足くり、あのあの中性子の反発力より大きな力をかけて、ブラックホールにしたとする、はい、手段は別にしてしたとすると1000億度くらいの温度になって、はい、強力な X 線を出して蒸発して、うんはい、100億年ぐらいで最後は大爆発して終わるブラックホール爆弾じゃないですかで,すでえっと1000長トンの必要でブラックホールを作ると、ブラックホールの大きさは1兆分の1センチメートルぐらいのサイズ。はい、1兆分の1センチメートル。1兆1、うん、1だから要するに小さければ小さいほど、さっきのその量子論効果のその、フランク半径に近づけば近づくほど、うん、追生成したペアの片方だけ吸い込む確率がどんどん増えていって、で、小さければ小さいほど激しくエネルギーを放出して最後に大爆発するという現象がこう起こりますということを保健さんが予言している、はい。うん
1: 。はい
0: 。そう。だから LHC で、えー、余剰次元を探してますと。うん、余剰次元っていうのは、はい、あの、超、まあ、この番組をお聞きの方なら聞いたことがあると思うんですけど、超弦理論という新しい重力と素粒子を扱う理論で予測されていることで、あるサイズより小さくなると、うん、重力は、今、今ある理由で重力はすごく弱くなっているとで。ある距離まで近づくと、うん、その余剰次元って言われるサイズのところまで近づくと重力が元の力を取り戻して、うん、重力がすごく極めて強くなると。うん、だから用紙同士をぶつけても、ぶつけたぐらいでも、うん、極めて重力が強くなるから、ブラックホールができると。ただしそのブラックホールはあっという間に、ね、うん蒸発するんで、ものすごい、結局、粒子の放射が、シャワーがブワーッと発生、めちゃめちゃ発生すると。LHC のあの、観測装置あの、アトラスとかが、それをそ、めちゃめちゃな放射を観測するはずだという、その、一応理論予測、はい、こういう観測が出るはずだ、みたいな予測図があるんですけど、だブラックホールができたら、ものすごい、はい、もう粒子の嵐みたいなのがこう、出るはずだと。だからうんはい、そのブラックホールができたら地球が吸い込まれるんじゃないかとかって
1: できたらというか、うん、できたらというかできて壊れたらですよ、ね、そ,うそ,う
0: そんなに小さいともうだからだからそのセルンが作,った作られたときにあのセルンが作った、うん、セル LHC ができたときにブラックホールができて大変なことになるんじゃないかって言ったんですけど、まあ、実際には LHC で作れるような極小の。はいブラックホールっていうのは、うんそのえー、ブラックホールであることを維持できないんですよね、蒸発者は。もちろん小さいから、うん、その
1: 、
0: うん、余剰次元のサイズまで近づいた近づいたおかげでブラックホールになってるんで、他,他の物質なんて絶対吸い込めないんですよ。うん、他の物質とは、うん、は余剰次元の外にの,、うん、の距離だから、うん、そこは通常,のもう通常の重力のレベルに戻ってから、陽、う、子、んまあ、2個が最大、うん、最大陽子2個のものが、が全部ブラックホールになったとしても、うん、用紙2個分の重力しかない、うん、かからないわけですよ。<笑>だから周りの物質を絶対吸い込むことはできない。ですけど。<笑>はいう
1: ん、
0: まあ、うん、そういう話ですね。だからブラックホールってのはだから、蒸、う、発、ん、しますと。で、ま、た,た、はい、小さいやつはそれ、そのぐらいですね。で、例えば太陽質量と同じ質量のブラックホールができた場合は、うん、温度は、えー、2500万分の1度。で、えー、蒸発して超高温になるには10の65兆年、10の65兆年かかる。うん。だから、まあ、銀河中心ブラックホールとかが、かもし最終的に蒸発が進むとすると、うん、もう,う宇宙年齢っていうのはもうとん,、うん、とんでもない。太陽サイズの、太陽質量サイズでも、うん、れる構成質量サイズのブラックホールでも十の、10が65個並ぶ年数かかるんで、うんうん、まあ一般的には<笑>ブラックホールがなくなることはないと。
1: まあうんうん、いないと。億年とかいうレベルじゃな15億ですから、ね。超<笑>
0: <笑>レベルとか超とかい
1: うレベルじゃない。はい、あ
0: ただまあね宇宙がどうなるかわからないんでそのいろんな説がね、うん、まだあって拡張してないしあのまだねダークエネルギーがどうなるかが確定してないから。はいはい宇宙は永遠に広がり続けて永遠にずっとこの後広がってくる。うん、であれば、10年の65兆年後、宇宙がまだ存在、すんものすごく広く広がった、莫大な空間になった。多分、その頃になると、自分がもうブラックホールだらけになって、ブラックホールだらけなんだけど、うん、もう多分、自分の目周りには何もないですよね。うん。もちろん、その、うん、宇宙の地平線、光でが見える範囲には多分もう何もないですよね、うん。うん。自分以外。その、どんどん宇宙が広くなっていったらね。<笑>うん、はい。その、うん、ただ昔のその、加速膨張じゃなくて、この加速、収縮に転じた場合ね。うん。まあ、それは話し別ですけどね。はい、うん。うんそうそう
1: そうそう集まってきますもんね、うん、就
0: 職に転じたら、まあ、あとあの広がる方も最悪のシナリオがビッグリップってやつですねうんあのーはい、要するに宇宙を広げてるそのダークエネルギーが重力エネルギーを上,、はい、上回った場合、えー、星が分解されるわけですよ、はい、宇宙空間が広がるエネルギーが重力を上回ると、はいで,でそれがどんどんどんどんダークエネルギーが近づいていくと電磁気力とかをぶっちぎるともう原子ができなくなっちゃうし、はいえー、強い力が強くなるともうクオークレベルもねバラバラになると宇宙が引き裂かれ、えー、びっくりむ、うんまあ、だからどこまでそのダークエネルギーが強くなるかにもよるんですけどうんだから、えーダークエネルギーが今後どうなるかっていうのが、まだ何も分かってないんで、うん。どんどんどんどんダークエネルギーがでかくなったら、うん、というその極端な話をすると、こういうビッグリップと言われる、うん、その、空間の膨張によって物質がすべて引き裂かれるような、うん、宇宙の細胞、うん<笑>うん。そういう時間のレベルですよ。<笑>えー、10の65条年っていうと。うん
1: 。はい。<笑>うん、そうですね、えー
0: 。そんな感じでご<笑>ざ、えー<笑><笑>はいますけど、気
1: が遠くなるような話ですよね。う
0: ん、ですねまあ、あとはその、タイムマシンとして使うとかね、そのブラックホールの周回軌道に入って、うん、あの、ぐるぐるいると時間の流れが遅いから<笑>未来に行けるとかね。<笑>うん
1: <笑>あとはあのちっちゃいブラックホールを通り抜けるとこ DNA が出たりとか、ね
0: ええ、<笑><笑>電,電子レンジとか必要なと思うんです、ね、<笑>そうですね<笑>逆回転はいはいそんなところですねうん